0: Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et je vous en remercie. Grâce à vous, femme d'art ne cesse de grandir et si vous avez écouté l'épisode 35 dans lequel je parle des coulisses du podcast, vous savez donc que l'année 2021 réserve de nombreuses surprises. C'est pourquoi j'ai fait le choix progressivement de passer d'un épisode chaque semaine à un épisode toutes les deux semaines. Pour être tout à fait transparente avec vous, ça me laisse le temps de travailler sur tous ces beaux projets à venir et bien sûr de continuer à enregistrer des entretiens avec des femmes passionnantes comme celle que je reçois aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est l'artiste plasticienne et sculptrice Prune Nourie qui m'accompagne dans le podcast. Prune Nourie, vous en avez sans doute déjà entendu parler, si vous suivez Femme d'Art sur Instagram bien sûr, mais aussi et surtout si vous vous êtes rendu au bon marché à Paris très récemment. Si c'est le cas, impossible que vous ayez loupé cette immense installation habillant l'escalier central du bon marché, l'Amazon érogène. On dirait une cible géante visée par plusieurs centaines de flèches en bois. C'est assez impressionnant, mais vous verrez, Prune en parle beaucoup mieux que moi. Dans cet épisode, nous retraçons le parcours professionnel mais aussi intime de Prune Nourie à travers des épreuves, des combats personnels qui sont devenus ensuite des œuvres à part entière, parmi lesquelles un film, Serendipity, dans lequel elle raconte le quotidien de son combat contre un cancer du sein. Prune Nouri m'explique comment, face à une telle épreuve, l'art peut devenir un exutoire, mais aussi toute la difficulté pour l'artiste de tourner la caméra vers soi ou quand l'œuvre devient miroir. Avec Prune, nous parlons aussi de ces thèmes de prédilection, comme le rapport au corps, la femme, la fertilité, la procréation médicalement assistée ou encore le mythe de l'enfant parfait. Et bien sûr, elle me donne aussi sa définition de l'art, sa vision du féminisme, et on se demande si oui ou non, l'artiste doit forcément être engagé. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Prune nourri Bonjour Marie-Stéphanie Comment allez-vous bah, Très bien et vous Très bien Je suis très très contente de vous recevoir dans ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview
1: Merci, merci à vous
0: Alors Prune, vous êtes artiste plasticienne, sculptrice euh, basé à New York, mais vous venez euh, quand même souvent à Paris. Euh, ce qui nous donne l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui. On est euh, ici au Bon Marché, euh, à quelques pas seulement de l'Amazon Erogène. Cette installation que vous avez imaginée est conçue euh, spécialement pour habiller euh, l'escalier central du Bon Marché. En, en venant ici plusieurs fois, j'ai remarqué que les visiteurs se questionnaient beaucoup sur cette installation. Euh, voilà, ils se demandaient euh, ce que c'était, euh, qu'est-ce que ça représentait, euh, cette grande installation qui, euh, qui semble représenter une cible avec des centaines de flèches euh, qui la visent. Alors pour une nourrie, érogène c'est quoi
1: L'amazonérogène, euh, c'est une manière de parler de, de la femme qui passe à travers euh, des cicatrices, qu'elles soient de l'âme ou du corps et de mettre en valeur l'idée que la vie et la mort sont liées, que Eros et Thanatos ne font qu'un, et aussi que quand on passe à travers la maladie, quelle qu'elle soit, qu'on reste toujours au final à l'intérieur de soi, voilà, la, la, la même personne et une personne qui désire et désirable quel que soit l'âge qu'on a, et c'est à la fois, on peut le voir comme des, c'est cette nuée de flèches, comme des milliers de, de, d'attaques de, de la maladie vers le sein, mais on peut aussi le voir comme une nuée de spermatozoïdes qui se dirige vers un, vers un œuf, vers un ovule. Donc, euh, donc la, mort, la mort et la vie sont intrinsèquement liées.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom, l'Amazone érogène
1: c'est une histoire personnelle. Au tout départ, j'ai fait partie de ces 1 sur 8 femmes qui, malheureusement, sont atteintes d'un cancer du sein. C'est une histoire bien trop banale, mais qui m'a permis aussi de me dire, bon bah puisque puisqu'il y a une dimension universelle dans cette histoire et puis que la maladie, de toute manière, peut toucher de diverses manières, euh, qu'est-ce que j'en fais et j'en ai fait euh, d'abord un film, un film d'artiste, Serendipity, et puis, C'est Pitty, et puis une, une série d'œuvres. Ça a donné une, une, une sculpture qui fait, on va dire, taille humaine, euh, avec une cible comme celle dont, dont, qu'utilisent les archers au quotidien, et puis euh, des flèches euh, qui, que j'avais reprises de, de, de vrais archers. Et j'avais installé ça avec 108 flèches euh, suspendues euh, dans ma galerie lors d'une exposition il y a un an qui s'appelle « Catharsis », et qui était donc une exposition euh, avec plein d'œuvres inspirées des, des votifs, les, les ex voto euh, que ce soit les ex-votos brésiliens, les ex-votos euh, italiens, mexicains. En fait, on retrouve à toutes les époques et dans toutes les cultures ce concept de transférer son désir de guérison ou remerciement après une guérison à l'intérieur d'un objet. Et euh, une personne va aller voir un artisan et lui commander un morceau de corps ou d'organe qui représente l'endroit où il est malade. Et ça peut être dans plein de matériaux très divers, le bois, la terre cuite, l'argent martelé, etc., et j'ai, je me suis inspirée de tout ça pour en faire une série d'œuvres sur cette idée justement de, de transfert de la maladie, de, de guérison. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi en tant que sculpteur, qu'à chaque fois que je fais une œuvre, il y a quelque chose qui se transfère. Et je, j'aime travailler plein de matériaux divers, donc c'était vraiment l'occasion pour moi de, de, de partir sur tous ces matériaux-là. Et j'ai réalisé euh, cette œuvre avec ses 108 flèches et cette cible, justement dans cette optique-là. Et le titre d'Amazon Érogène m'est revenu d'une chanson que j'écrivais à ce moment-là pour une amie à moi, Agnès Varda, qui passait elle-même à travers un cancer du sein. Et je l'écrivais avec Mathieu Chédide. Et c'était déjà oui il y a, il y a plus d'un an, un an et demi, deux ans. Et, euh, et du coup, on... tout de suite, ça, 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 ce titre s'est imposé pour cette sculpture. Et quand euh, Le Bon Marché m'a invité à exposer... Euh, j'ai proposé trois projets, dont celui-ci. Et pour moi, il voilà, n'y avait, de... <rire> avait pas de doute, il fallait qu'elle s'appelle l'Amazon Érogène. Mmh.
0: Vous parliez d'ex-voto, justement, et de ce transfert que, que l'on peut mettre quand on est artiste dans son œuvre. Alors, on va revenir un petit peu plus en, en détail sur votre travail, mais en tout cas... Euh... Votre travail, il a très souvent été traversé par ces thématiques du corps, de la femme. Et moi, je voulais savoir, passer au départ de, de l'art, on va dire, qui nous est extérieur, à l'art un peu plus introspectif, qui parle de, de soi, l'art, l'art qu'on incarne, en fait, comme pour vous, ça a été le cas à travers votre maladie. Est-ce que c'était quelque chose qui était
1: évident pour vous J'aime beaucoup ce mot « incarné », comme le mot « personnifié » aussi. C'est, en anglais, ils disent « embody ». Et c'est, ouais, ça me parle beaucoup, ça. Mais c'est en fait plein de sujets, que ce soit la fertilité, que ce soit euh, l'équilibre, la notion d'équilibre. Euh, finalement, la maladie aussi, euh, la procréation assistée. Tout ça, c'était des sujets sur lesquels je travaillais depuis plus de dix ans. Et en fait, quand la maladie m'est tombée dessus, euh, au départ, bah, je, je, je me suis posée la même question que tout le monde. C'est-à-dire, euh, pourquoi moi et puis très vite, j'ai voulu la transformer en « qu'est-ce que j'en fais ?» Et en fait, malgré moi, euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais, euh, bah, ok, je devais passer à travers la chine, donc je devais congeler mes œufs, et je me retrouvais dans des, des situations, dans des laboratoires, où à l'époque, 8 ans avant, j'étais venue avec ma caméra, en mode recherche, j'avais filmé, j'avais des archives, je repars dans mes archives, et je me retrouve... À, à, je trouve, des images d'une femme en train de se faire prélever ses œufs parce qu'elle va passer à travers une chimio, parce qu'elle a un cancer du sein. Et tout ça, en fait, je commence à collectionner les images comme, comme un collectionneur, et je me dis, mais en fait, là, il y a, y, a, y a quelque chose de très bizarre, de l'ordre de la Serendipity, justement, et avec un ami scénariste, euh, qui est un de mes amis les plus proches, qui est basé à Londres, euh, on a commencé en fait à, à écrire quelque chose en se disant mais peut-être qu'en fait tout ça c'est, c'est une manière de, de, de raconter quelque chose qui pourra servir à d'autres et c'est comme ça que le film Serendipity est, est né et en fait ça a été très dur pour moi cette action de tourner la caméra là où jusqu'ici c'était toujours moi qui me cachais derrière la caméra et filmais comme une anthropologue comme ce que j'ai fait dans plein de projets notamment dans la rue, euh, à New Delhi Holy Daughters euh, pour le projet Les Bébés Domestiques, même au tout début, j'étais presque comme une anthropologue, et j'avais l'impression d'être soit comme une anthropologue, soit comme une journaliste, et j'allais poser la question aux gens en disant « que, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que vous en pensez ?» de ces sculptures qui étaient posées là, qu'en fait j'avais mis moi-même à 5h du matin, et je savais très <rire> bien d'où elles venaient. Et en fait, de m'obliger à, à tourner la caméra vers moi, c'était un petit peu comme de devoir me dire « action » à moi-même. Et dans la maladie, en fait, on a besoin de cette proaction, de cette proactivité. On est passif, en fait, parce qu'on doit être patient, on doit doit attendre dans la salle d'attente. On doit euh, aussi, euh, quand on doit être euh, opéré, on se se retrouve sur un chariot qui vous mène les pieds en avant vers la salle d'opération. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller vous-même en marchant. Et donc cette, cette idée de, de l'action et de la proaction a vraiment été une manière pour moi de, de passer à travers la maladie avec plus aussi de légèreté. Pourquoi Parce que ben, je filmais et donc tout devenait matière. Matière à travailler, matière à penser, matière à imaginer.
0: Est-ce que ça a changé votre rapport à, à la maladie justement et à votre corps à ce moment-là
1: Complètement, puisque ben, du coup, c'est vrai que c'est un peu... Comme si jusqu'ici j'avais une vision assez objective, euh, enfin je, je pensais avoir une vision objective de tous les sujets sur lesquels je travaillais, comme une anthropologue justement. Et le fait de tourner la caméra vers moi, le fait d'avoir cette, cette, cette tumeur cette, à l'intérieur de moi, un peu comme de la matière à sculpter, je me suis, ça m'a obligé de, 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 de tourner le regard vers moi et de me dire ok, euh, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire et comment aussi ce qui se passe à l'intérieur a finalement une dimension universelle
0: le film s'appelle Serendipity. Je ne sais pas si je prononce
1: bien. En français, on dit Serendipité, et c'est pas très joli. Donc ouais. Moi, je l'ai gardé en, en Serendipity en anglais. Ça veut dire quoi Serendipity, c'est vraiment pour moi ce, cette rencontre aussi entre l'art et la science. Parce que c'est comme un, un chercheur, euh, tout comme un artiste, va parfois trouver des choses qu'il ne cherchait même pas. Ou en tout cas, c'est la rencontre entre le hasard et l'intuition, où le hasard va vous amener sur votre vie des, des, des choses, et, et vous, selon votre parcours, selon vos recherches, selon euh, ce qui vous fait vibrer, bah, vous allez savoir quoi attraper et quoi en faire. C'est quoi votre définition de l'art Pour moi, l'art, c'est comme les rêves. C'est... On, on entend parfois que l'art n'est pas essentiel, euh, l'art n'est pas utile. Mais en fait, c'est comme euh, ces gens qui pensent que ça sert à rien de dormir et de rêver, c'est une perte de temps. Euh, en fait, c'est le moment où vous refaites une forme d'équilibre à l'intérieur de votre inconscient, vous êtes en contact direct avec votre inconscient. Et l'art, c'est ça, c'est ce qui vous permet de rester sain d'esprit. À quand remonte votre intérêt pour l'art Ouf, c'est dur à dire, mais c'est parce que c'est tellement abstrait. Vous pouvez être enfant, et pour vous, vous, tous les enfants sont artistes. Mmh. <rire> mais, mais c'était fait... quelque chose de,
0: de familial ou pas du tout
1: C'était pas quelque chose de familial, mais mes parents... Euh... Euh m'ouvrait l'esprit à ça et j'ai fait ma ma première exposition quand j'avais 10 ans sur une plage de Normandie où il y avait un bateau échoué qui était un peu notre but de balade et au fur et à mesure des années il se cassait ce bateau et il il se retrouvait en morceaux dispersés sur la plage et j'ai organisé un vernissage, j'ai fait une, une invitation et mes parents étaient liés, puisqu'ils m'ont aidé là-dedans. Ma mère a écrit l'invitation, etc. Parce que je devais mal écrire à l'époque. Et, et du coup, on a invité euh, je sais pas, une, des dizaines de personnes, de copains du coin, euh, avec du champagne pour un vernissage où tout le monde se demandait qui est l'artiste. <rire> et qui était l'artiste, l'artiste L'artiste, c'était la mère. La mère qui avait, au fur et à mesure du temps, transformé ces éléments dans des Richard Serra. Euh, rouillé, magnifique dispersé au, au fil de la plage et on a appelé cette expo j'ai appelé cette expo effet mère pas mal non, bon, ouais. mais... pour une Mignon. fille de 10
0: ans non, non mais c'est vrai il <rire> y, y, y a un concept derrière en tout cas <rire> On a parlé de, de, des thèmes que vous abordez le plus, vous parliez de la fertilité notamment, de, de la procréation médicalement assistée, de aussi cette idée de l'enfant parfait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tous ces thèmes
1: En fait, je pense que mon... c'est vraiment, tout est lié à la notion d'équilibre et la notion de l'humain. Comment est-ce qu'on se définit C'est un peu la question que tous les artistes se posent, chacun à leur manière, c'est qui sommes-nous, où allons-nous et avant tout, cette définition, elle se base par rapport à, à l'animal, la frontière entre l'homme et l'animal, entre les différents êtres vivants. Et mon tout premier projet, très kitsch, les bébés domestiques, était lié à ça, à cette frontière entre l'homme et l'animal. Et à cette époque-là, il y avait Stephen Minger, un scientifique au King's College à Londres, qui travaillait sur les embryons. Il créait des embryons hybrides pour la recherche sur les cellules souches. Et j'ai été appelée vraiment euh, par mon inconscient à me dire « Ok, il faut que j'aille rencontrer ce monsieur, j'ai eu la chance de, de, qu'il accepte. » Et j'avais une vingtaine d'années. Et il m'a reçue en interview deux, par deux fois. Et j'ai pu rentrer dans son laboratoire, comprendre comment ces choses-là fonctionnaient, marchaient, et comment est-ce qu'il était en train d'hybrider l'espèce humaine avec, euh, avec des, c'était des, des embryons de vaches euh, qui les nucléaient. Et à la place, il mettait des cellules humaines, donc c'était des formes de, de clones. Et tout ça pour la recherche sur les cellules souches. Et au bout du 14e jour, qui est le moment où les nerfs euh, commencent à apparaître, euh, bah là, il, euh, il arrêtait le processus euh, de vie. Et puis, il, euh, il utilisait les cellules souches et récupérait les cellules souches. Et euh, donc, c'était une, une, une forme euh, très intéressante qui finalement a... Euh, a pris fin parce qu'il y a d'autres recherches parallèles qui ont été plus euh, rapides et, 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 et moins euh, euh, inquiétantes. <rire> et, mais c'est là où j'ai commencé à comprendre voilà, le, 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 le concept euh, d'embryon, la question de à quel moment euh, la vie commence. Euh, est-ce qu'on peut parler de vie au moment où... Euh, ou simplement deux gamètes se rencontrent, il euh, y a la division des cellules, est-ce que c'est au contraire euh, quand l'embryon euh, passe euh, à l'état de fœtus euh, C'est des questions éthiques en fait et je me suis euh, intéressée par là à la bioéthique et, et j'ai commencé à creuser. Et, et de là, j'en suis arrivée, en fait, à la question de sélection. Et je pense que c'était ça, en fait, qui m'inquiétait particulièrement. C'était comment est-ce qu'à travers toutes ces recherches-là, on peut en venir à une forme de sélection. Je découvrais aussi le film Bienvenue à Gattaca, qui n'a toujours pas vieilli, qui est complètement incroyable et qui est justement sur cette notion de sélection. Et la sélection, en fait, elle est là euh, déjà, depuis les années 80 avec, euh, et bien avant. Mais euh, depuis les années 80, on l'a, à travers les avancées scientifiques, comme une, une simple échographie. C'est utilisé dans des pays euh, qui sont à très très fort potentiel démographique, et, et ça crée des déséquilibres. Et c'est euh, le choix du sexe, principalement, qui, qui, qui est mis, mis en cause. Et du coup, au détriment des filles. Et donc, je me suis intéressée à ça et d'un projet euh, qui est le dîner procréatif. Euh, je suis arrivée au projet Holy Daughters et puis au projet Terracotta Daughters sur, justement, la sélection du sexe au détriment des filles. Hmm. Projet euh, Terracotta Daughters, donc, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, 116... Euh, 108. 108, 108, ouais. 108 plus ah oui, 8. Voilà. En fait, il y a les 8 originales. Et à partir des huit originales, on a fait euh, des moules, têtes, buste, jambes, combinées 108 fois pour créer une armée toute différente. Donc à partir des huit originales basées sur huit petites filles existantes, on a créé 108 sculptures inspirées d'elles, mais à chaque fois tran- transformées. Et donc euh, l'idée euh,
0: entre-temps, c'était d'en enterrer, de les enfouir dans un endroit tenu euh, secret et, euh,
1: et de, 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 de permettre de les redécouvrir en 2030. Oui, Pourquoi exactement, de les excaver en 2030. Euh, 2030, c'est la date euh, où les sociologues chinois avec qui je travaillais euh, parlaient du moment où il y aurait le, le pic de déséquilibre euh, homme-femme en âge de se marier euh, en Chine. Donc c'est la date que j'ai choisie pour excaver l'armée.
0: Tout ça derrière, euh, ça pose quand même des, de grosses questions de société. Est-ce que euh, vous, vous, voulez faire passer un message à travers ça Est-ce qu'il euh, y a un engagement derrière
1: Je pense que l'art parle de lui-même, donc... Euh certainement. Est-ce
0: que pour vous, l'art doit forcément porter un message personnel, sociétal, politique
1: Je ne peux pas faire de, de, de catégorie générale. Moi, je fais ce en quoi je crois et, et ce qui me semble juste dans mon travail. Après, je pense que c'est important de, de dire ce qu'on a à dire et en même temps de ne pas trop en dire, parce qu'il faut laisser la place à l'autre. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est comment les gens interprètent ensuite mon travail selon leur cadre de référence leur culture. On ne va pas du tout voir ma Culture Holy Daughters, par exemple, de la même manière en Inde, à New Delhi, posée dans la rue, que euh, dans un musée au musée guillemets à Paris. Et c'est ça qui m'intéresse. Et moi, j'apprends beaucoup justement de l'interprétation
0: des gens. Alors, dans un article du Figaro, daté du 4 janvier 2021, la journaliste Valérie Duponchel écrit à votre propos « Elle pourrait être une petite fille au caractère d'acier ou un vieux sage qui s'est dépassé la tempête. » Est-ce que vous vous <rire> reconnaissez là-dedans mmh.
1: Je pense qu'on a tous un petit peu des deux à l'intérieur de nous. Donc, euh, mmh. ouais, c'est Donc, la ni définition. Ni l'autre, deux. <rire> voilà, c'est la définition de l'être humain. Ouais.
0: C'est quoi le projet artistique dont vous êtes le plus fier
1: On est souvent le plus fier de ce qui euh, est le plus dur à réaliser et ce qui vous prend le plus de temps, d'énergie, de tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que Terracotta d'auteur, ça a été un gros morceau, mmh. <rire> un très gros morceau pour moi. Mais euh, j'aime beaucoup aussi un projet qui est moins connu qui s'appelle Anima parce qu'en fait euh, ça a été euh, un, un voyage grâce à une anthropologue Valentine Losso qui m'a embarquée euh, dans la jungle maya au Chiapas au Mexique elle travaillait là-bas depuis plus de 8 ans elle parlait couramment euh, espagnol mais surtout maya euh, et en fait j'ai pu euh, grâce à elle euh, vraiment comprendre le travail d'un anthropologue et surtout pouvoir euh, rencontrer euh, une culture et une pensée qui, euh, en fait, je vous donne une idée toute bête, mais sur la définition de magie. Nous, quand on, quand on rêve la nuit, euh, on ne va pas forcément penser que c'est réel. Euh, les mayas, la Candon, toutes les nuits se transforment en animal. Et, et pour eux, le lendemain matin, bah, c'est normal, c'est, 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 c'est ce qu'ils ont été la nuit précédente. Et une de ces histoires que Valentine me racontait, c'était comment est-ce qu'un père et son fils, euh, elle va interviewer à quelques heures de marche, parce que tout le monde habite très loin, un père euh, qui, euh, la nuit précédente, lui raconte son rêve, lui dis voilà, j'étais un serpent, et je me baladais dans la forêt, et j'arrive sur une petite mare, et, et là, bah, je vois mon fils comme un poisson. C'était un poisson cette nuit-là. Et là, elle remarche quelques heures et elle va interviewer le fils. Et là, le fils, sans même qu'elle demande, commence à lui raconter son rêve de l'année dernière. Il dit bah « Voilà, moi j'étais un poisson, j'étais dans cette mare. » Et là, bah, à un moment donné, il y a mon père qui arrive en, en serpent. Impossible qu'il se soit parlé entre-temps. Et pour eux, c'était complètement normal, complètement naturel. Pour elle c'était magique. Mmh. Donc c'est vraiment une question de, 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 de cadre de référence. Et ce projet-là m'a particulièrement plu justement pour ça. On a raconté aussi l'histoire de Keane Obregon, qui était un monsieur qui venait de mourir quand moi j'ai débarqué, mais j'ai rencontré sa famille. Et il avait été exposé dans un zoo humain en 1936, d'abord au Guatemala puis en France. Et c'était justement sur cette idée bah, de frontières entre l'homme et l'animal, comment pour lui vivre dans la forêt, euh, il en faisait partie. Nous, si on parle de nature, la nature c'est à côté. C'est vraiment cette, ce concept entre nature et culture dont parle Philippe Descola, qui était moi, un, un, du coup, une, une, un scientifique que j'avais étudié euh, à l'époque des bébés domestiques. Et Valentine euh, faisait sa thèse avec lui. Donc du coup, ça m'a permis, moi, de continuer sur toute cette, cette, cette recherche qui me passionnait et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on avait pu, à une époque, mettre des humains dans des zoos euh, en les considérant euh, comme des animaux euh, et en même temps, pour eux, justement, être animal, il l'était déjà chaque nuit. Donc, comment est-ce que la culture, parfois, euh, nous dépasse <rire> Si vous n'aviez pas été artiste, vous auriez été scientifique mmh, Je ne pense pas, parce que je n'ai pas une nature peut-être assez rigoureuse pour être scientifique. J'aime bien, justement, dans mon, mon atelier, comme un laboratoire, mais euh, mais j'aime pas suivre des règles. Euh, quand on est scientifique, il faut savoir les deux, avoir euh, à la fois... Euh, euh, l'aspect, abstrait l'abstraction et puis en même temps euh, être très rigoureux. Qu'est-ce que vous auriez fait bon, Je ne me pose même pas la question. <rire> Ce qui est bien, c'est qu'être artiste, c'est, 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 c'est tout et rien à la fois. C'est, on est spécialiste de rien et en même temps, on va vers tout. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est super important de à chaque fois baser mes projets sur des rencontres avec des spécialistes, avec des scientifiques. Je, je m'inspire, je me nourris de ce qu'ils m'apprennent, et puis ensuite je le transforme et j'en fais des, des images qui peuvent aussi leur servir derrière. Donc c'est vraiment une, une, un échange.
0: Mmh.
1: Il y a une question que je
0: pose à toutes les personnes que je reçois dans ce podcast. Qui sont les femmes du monde de l'art que vous admirez
1: ou qui vous inspirent Peut-être qui vous accompagnent au quotidien bon, Il y en a plein, mais si je devais... Euh... Parler, par exemple, d'une artiste comme Carmen Herrera, qu'on découvre alors qu'elle a 90 ans, qui est une femme incroyable, euh, qui est de, de, voilà, du courant de l'abstraction, qui a un sens des couleurs incroyable et une modestie extraordinaire, bon, bah, ça, c'est des femmes sages qu'on, qu'on découvre trop tard et qui, en même temps, ont justement gardé une, une, une ligne dans leur travail qui est d'autant plus... Euh, Respectable, qu'elles n'ont pas toujours eu les yeux pour les regarder. Est-ce que vous êtes féministe Moi, le hist d'artiste me suffit. <rire> Et forcément, en étant femme artiste, bah, je m'intéresse particulièrement aux femmes.
0: Et euh, enfin, dernière question, euh, je crois savoir que vous, vous avez aussi de nombreux projets euh, en cours. Est-ce que vous voulez nous en
1: parler J'en ai plusieurs en cours mais aucun dont je peux vraiment vous parler mais il y en a un qui j'espère aura lieu cet été, Euh, en tout cas le processus de fabrication qui est une sculpture en terre crue, euh, monumentale. Ensuite il y en a un autre euh, qui est avec la galerie Templon en septembre à Paris qui est un projet sur le toucher Euh, et puis une qui est euh, avec un chorégraphe que j'adore et ça c'est un projet euh, de scénographie très
0: bien, merci beaucoup Prune Nouri merci à vous, à bientôt À bientôt. et voilà, Femme d'Art c'est fini, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à le partager avec vos proches, quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art